0: ogni avvenimento fosse l'affare Dreyfus o la guerra aveva fornito altrettante scuse agli scrittori per non decifrare questo libro volevano assicurare il trionfo del diritto ricostituire l'unità morale della nazione non avevano tempo per pensare alla letteratura ma erano solo scuse perché essi non avevano o non avevano più genio, cioè estinto poiché l'istinto detta il dovere e l'intelligenza fornisce il pretesto per eluderlo. Solo che in arte le scuse non contano. Le intenzioni non hanno credito. L'artista deve continuamente dare ascolto al proprio istinto, il che rende l'arte quanto vi è di più reale la più austera scuola della vita. E il vero giudizio universale. Questo libro... Fra tutti il più difficile da decifrare è anche il solo che ci abbia dettato la realtà, l'unico impresso in noi dalla realtà stessa. Di qualunque idea si tratti, lasciati in noi dalla vita, la sua immagine materiale, traccia dell'impressione che ci ha suscitato è in ogni caso la prova della sua verità necessaria. Le idee prodotte dall'intelligenza pura hanno solo una verità logica, una verità possibile, la loro elezione è arbitraria, il libro dai caratteri figurati non tracciati da noi è il solo che sia nostro, non che le idee che noi ci formiamo non possono essere giuste logicamente, però non sappiamo se sono vere, solo l'impressione per quanto gracile possa apparirci nella materia, impercettibile l'impronta è un criterio di verità, E pertanto, solo essa merita di essere appresa dallo spirito, perché è l'unica capace, purché esso sappia estrarne tale verità, di condurla a una perfezione superiore e di infondergli una gioia pura. Ciao, a chiunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo, ti do il benvenuto su Attualmente il podcast ciao ed eccoci a una nuova puntata di attualmente il podcast sono tornato dopo qualche settimana le prese con mal di gola afo- afonia eh, tosse non Covid, assolutamente, ma a tutti i malanni che, insomma, questo tempo, questo clima un po' ballerino ci porta, beh, mi hanno, come dire, tenuto un po' lontano da, da questa passione del podcast. Ma sono tornato e sono tornato con un brano scritto da Marcel Proust, un eh, noto scrittore francese, considerato il maestro del romanzo moderno il brano che ti ho letto è tratto dal libro il tempo ritrovato settimo ed ultimo volume dell'opera alla ricerca del tempo perduto un volume un'opera diciamo mastodontica che è stata scritta in 14 anni di vita dal 1908 fino al 1922 anno della morte di proust è è un'opera nella quale c'è molta autobiografia dello scrittore e porta il lettore all'interno di quelli che sono i salotti della borghesia eh, francese non mi soffermerò sul sul libro in sé sul tema eh, ampio che ha voluto trattare i conflitti anche che hanno riguardato la vita travagliata di Proust no, non è questo l'aggancio che il romanzo mi ha dato ma è invece una frase che mi ha portato proprio a elaborare il tema di oggi e la frase che mi ha ispirato è proprio questa l'istinto detta il dovere e l'intelligenza fornisce il pretesto per eluderlo ecco, ho cercato tra i miei archivi, delle mie canzoni, dei miei libri, qualcosa che fosse anedottico proprio per parlare del tema di oggi, che è proprio questo, ragione e istinto, che sono due dimensioni che ci appartengono proprio come esseri umani. Forse a differenza di altri esseri viventi sulla Terra, noi abbiamo sviluppato tantissimo la parte relativa alla ragione, il nostro cervello, eh, come è conformato, come è strutturato, la sua evoluzione, eh, ci ha portato a sviluppare un pensiero superiore, si dice, eh, in grado di ragionare sulle cose senza che esse siano presenti, di ragionare su contenuti che sono astratti, non materiali, magari a differenza di altri, cervelli ed encefali, come dire, propriamente appartenenti al regno animale, che sono un po' più orientati al concreto, al pragmatico. E questa frase di, di Proust, l'istinto detta il dovere e l'intelligenza fornisce il pretesto per eluderlo, mi è stata di ispiratrice per toccare proprio il tema del modo con cui noi a volte ci direzioniamo nelle nostre scelte, nelle scelte che ogni giorno facciamo, se sono scelte ragionate, se sono scelte impulsive o istintive. E quindi volevo condividere con te una riflessione rispetto proprio a questo tema. Come facciamo a scegliere le cose che indossiamo? Beh, se non sono indumenti da lavoro, che quindi devono essere indossati per motivi magari di sicurezza per motivi anche relativi al ruolo che svolgiamo immagino per esempio gli infermieri e la loro divisa in reparto, in ospedale ok, se non si tratta quindi di indumenti di lavoro le magliette, le camicie che indossiamo i pantaloni che mettiamo al mattino perché sono stati scelti? ci attraevano ci piacevano trasmettevano un'immagine di noi o abbiamo pensato alla loro funzione alle tasche alla comodità che ci permettono di portare eh, comodamente in tasca portafoglio telefono chiavi non lo so ma volevo soffermarmi proprio su questa banale situazione per notare come Le nostre scelte possono essere in qualche modo coadiuvate da o aspetti più legati all'emozione o anche riflessioni, quindi legate a un ragionamento o un pensiero superiore. Diciamo che nella quotidianità questo influisce relativamente, parlo ovviamente sempre in riferimento all'esempio che ti facevo prima dei vestiti, ma quando invece ci troviamo ad affrontare situazioni, problemi, scelte che possono essere significative importanti per noi per la nostra vita cosa facciamo? preferiamo l'istinto? l'emozione? o la ragione? beh, mi sento di condividere con te una cosa credo che se in qualche modo siamo dotati di entrambi è perché entrambi sono fondamentali nel permetterci di essere guidati nell'esperienza della vita e se in qualche modo uno esclude l'altro o uno domina sull'altro ci manca comunque qualcosa immagino generalmente l'istinto come una sorta di nave che naviga in mari anche tumultuosi, tempestosi spinta da energie forti, dal vento e va, spinta proprio da queste forze verso la sua meta immagino invece la ragione come il comandante della nave il capitano che riflette sulla mappa sceglie il percorso più breve più sicuro lontano dalle minacce dei pirati o dei mostri marini ma se all'uno manca l'altro, manca la possibilità di trasferirci verso ciò che desideriamo. È importante che entrambi siano in qualche modo presenti nella nostra esperienza di vita. Sono fondamentali nella nostra quotidianità. Quando accade che una domina sull'altro, accadono si manifestano delle conseguenze abbastanza atipiche. pensiamo a quando siamo bloccati dal pensiero che vuole risolvere un problema qualunque sia il problema qualunque possa essere la situazione verso la quale noi andiamo a riflettere ok, cos'è che accade solitamente? beh a me solitamente accade che quando rifletto e semplicemente penso a come risolvere un problema a volte mi trovi ingarbugliato in una sorta di labirinto in cui inizio analizzo il problema, rifletto sulle soluzioni, valuto i pro, valuto i contro e ritorno al punto di partenza e riattivo ancora lo stesso circuito in cui rifletto sul problema, valuto le alternative, valuto quali siano quelle più logiche e ancora riparto dall'inizio. È come un circuito chiuso, un po' bloccato. Nella mia esperienza di vita Mi ricordo ancora quando dovevo scegliere l'università che avrei poi frequentato. Se andare a Milano, se andare a Padova, se andare a Bergamo. Ricordo com'era difficile trovare una soluzione solo con un ragionamento, con un pensiero. La mente si ingarbugliava perché mentre osservava le alternative diceva «Eh, ma se poi dall'altra parte...» Mannaggia, era difficile, era molto difficile. Cosa invece accade quando dominano le sensazioni? E eh, lì manca proprio il pensiero. Andiamo molto di impulso. Vediamo una cosa in un negozio ci viene immediatamente una sensazione di attrazione una vampata forte pam la compriamo o solitamente accade quando dobbiamo acquistare qualcosa e veniamo presi dall'interesse dalla, dall'apprezzamento dalla, dal, sì, dal fascino che ha eh, quella cosa via tempo zero e questo a volte può diventare davvero un problema però era un modo per semplificare e per rappresentare in una chiave un po' pratica quello che accade quando a dominare magari sono le emozioni ma a volte può capitare anche nelle relazioni a volte siamo guidati dall'istinto quando percepiamo uno sguardo lo interpretiamo e sentiamo immediatamente una sensazione e magari facciamo un passo verso la persona oppure ci allontaniamo temendo possa avere qualcosa contro di noi e lì non c'è pensiero c'è istintività esatto e quindi ci perdiamo un'eventuale alternativa che ovviamente l'istinto l'emozione non può conoscere ma insieme quando entrambe collaborano sono lo strumento di guida più efficace che noi abbiamo ritorno all'esempio che ti facevo di quando ho scelto l'università scesi dalla macchina ero un giovane maggiorenne al suo eh, come dire primo giorno di università aperta non ero mai stato in una grande università come quella e ricordo cosa ho provato quando scesi dalla macchina nel quartiere in cui parcheggiai accompagnato allora dai miei genitori era un quartiere brutto non un quartiere non ben frequentato era un un posto dove c'era un parcheggio e insomma non non eravamo così pratici eh, di dove di dove andare e a quei tempi non c'era tutta quella gran tecnologia eh, di mappe sui cellulari e navigatori che ora invece abbiamo a disposizione. Quindi si andava più sulla base dei cartelli, delle segnalazioni che si incontravano lungo la strada. Beh, scesi dalla macchina e il primo impatto fu... Oh mio Dio... Mamma mia no, qua no, non può essere. Ma poi pensai... Beh... Proviamo a vedere se c'è qualcos'altro. E ricordo quando da lì mi incamminai verso eh, la facoltà, dove era stata organizzata la giornata aperta, e dove c'erano appunto eh, dei ragazzi che si occupavano del tutoraggio, di fare in qualche modo da eh, tutoring a, ai futuri, alle future matricole. Beh, ricordo ancora. Il, le sensazioni che ho provato nel camminare lungo la, la strada che portava all'università e ricordo ancora la sensazione che ho provato quando varcai la soglia dell'edificio che poi sarebbe diventato il luogo in cui avrei studiato per i successivi cinque anni, psicologia ricordo anche l'entusiasmo con cui venne accolto e non mi sembrò falso, anzi era molto sincero era molto spontaneo ricordo ancora quando mi tranquillizzarono dicendomi sai che quello che stai provando l'abbiamo provato anche noi la prima volta e quindi mi senti in qualche modo compreso mi piacque la vista che c'era dal, da quel palazzo verso eh, ciò che c'era intorno Eh, non era una vista particolarmente artistica intendiamoci ma lasciava intendere qualcosa di nuovo qualcosa che iniziò a risuonare nella pelle e ad attirarmi sempre di più mente e istinto logica ed emozione avevano iniziato a parlarsi ed entrambe erano concordi avrei studiato lì sarebbe stata quella la mia scelta. Se mi fossi basato solo su una delle due, probabilmente avrei desistito, avrei rinunciato e chissà poi cosa sarebbe accaduto, sicuramente qualcosa di diverso. Ecco, per tornare a noi, quante volte ti capita di fare scelte impulsive, dirette, istantanee, E poi magari pentirtene perché non sono quelle che pensavi, non sono quelle che desideravi appieno o funzionali ai tuoi scopi. O quante volte non hai scelto perché la mente si è bloccata. Allora in questi casi credo che sia molto importante notare quello che sta accadendo dentro di noi. Quando siamo presi dai pensieri proviamo ad aprirci alle sensazioni che arrivano dal corpo proviamo a notare dove l'energia ci spinge sentiamo com'è in una direzione piuttosto che in un'altra quando invece agiamo con istinto proviamo per un istante a fermarci e non ti dico a contare fino a 10 no quelli mi sembrano consigli piuttosto banali ma proviamo a notare quello che sta accadendo proviamo a metterci dentro un pensiero è una cosa importante per me è giusta per me la persona che voglio essere e diventare cosa farebbe in questo momento? e forse in questo modo potremmo trovare il nostro punto di equilibrio tra istinto e ragione tra corpo e mente tra emozione logica spero che questa puntata ti sia piaciuta ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e che hai trascorso qui con me a chiunque tu sia qualunque cosa tu stia facendo ti do appuntamento alla prossima puntata di attualmente il podcast